0: Je vous rends grâce. De ma présence en votre présence, je vous salue. Je suis Yvan Poirier. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel espace de révélation du chapitre 4, dans lequel je traite de la nouvelle science en vue de cette libération systémique, ainsi que de l'ascension multidimensionnelle. Je vais traiter durant cette vibralisation, notamment au niveau des notions du taux vibratoire. Les notions sur la libération en devenir, les transitions étapiques du corps de lumière ou, si vous préférez, le corps d'être T, sur le plan physique, évidemment, une vision de la joie intérieure, les étapes du processus multidimensionnel d'ascension dans la conscience vers des dimensions supérieures et, finalement, de vivre un renoncement multidimensionnel. Notion du taux vibratoire Prenons l'eau comme exemple, état solide, liquide et gazeux. Nous vivons matériellement sur trois dimensions, dont la longueur, ou si vous préférez la hauteur, la largeur ainsi que la profondeur. Seule l'énergie de la lumière, son feu, peut aider à transmuter la matière vers la troisième dimension unifiée. Et au monde de transition de quatrième dimension ou communément appelé le monde éterrisé. Donc, si on prend par exemple une poire et nous lui insufflons son énergie, sa fréquence augmentera graduellement de 3.1 à environ 3.4 dimensions où elle demeure physique, dans un corps solide évidemment. On peut la voir et même y toucher. Si nous l'augmentons à 3.5, nous pouvons voir la poire avec nos yeux. Et si nous tentons de la prendre, elle sera insaisissable. Elle devient, à ce moment-là, holographique. Si nous augmentons notre taux vibratoire jusqu'à 3.8, la poire devient invisible aux yeux. Elle est toujours présente, cependant, dans l'environnement, mais non persp- perceptible. On pourra passer à travers sans s'en rendre compte. Lorsqu'on passe au stade de la troisième dimension unifiée, nous éprouvons des émotions. Nous éprouvons des sentiments, mais qui sont multidimensionnels. Elles ne sont pas dans un ordre ancien ou des paradigmes que nous avons vécu. Donc, nous vivons un sentiment de plaisir, d'enthousiasme, de joie, de sérénité, de liberté, etc. Nous sommes même capables de marcher sur l'eau, de flotter dans les airs, de faire pousser, par exemple, un arbre et ses fruits dans quelques minutes. Nous aurions accès à notre vie antérieure, mais qui n'est pas nécessaire, donc, surtout, à nos vies systémiques, dans lesquelles nous avons travaillé, œuvré et manifesté notre être dans des dimensions supérieures, dans des mondes de densité unifiée ainsi que dans des dimensions évidemment qui sont supérieures. Plus la dimension est élevée, plus nous sommes libérés parce que nous avons de meilleures aptitudes à maîtriser tout ce qui nous entoure. Plus notre ADN quantique se réincircuite pour atteindre les brins qui avaient été désencircuités de notre conscience. Pour cela, nous devons réaliser que notre réalité spirituelle est plutôt basée sur la vision du cœur, donc du cœur qui est beaucoup plus spirituel dans le sens de l'esprit, celui-même qui habite l'essence profonde du noyau énergétique qui entoure notre âme, notre esprit, et qui se trouve à titre d'étincelle divine qui est notre soleil divin, en l'occurrence. Si notre cœur Ouvert, nous pouvons, par un acte de volonté multidimensionnelle, à partir d'une pensée créatrice, voire multidimensionnelle, effectuer des transmutations énergétiques du corps physique jusqu'à en faire un corps supraphysique, voire métaphysique. Il faut donc mettre en pratique, à tous les jours, notre rayonnement d'amour inconditionnel et de pensée multidimensionnelle, d'où des commandements euh, qui avait été mentionné par Jésus, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, évidemment, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Pardon. C'est quoi, au juste, dans ces notions du tout vibratoire, l'ouverture du cœur Nous aimons même quand nous avons des sentiments négatifs envers quelque chose ou quelqu'un qui s'agite dans notre corps En fait, autant sur le plexus solaire. C'est la volonté d'aimer malgré ce qui nous entoure ou ce que nous vivons difficilement. C'est l'amour que nous portons pour les êtres humains, pour les animaux, pour les végétaux, pour les cristaux. C'est cesser de résister au mental qui veut avoir raison et à l'ego qui ne veut pas lâcher prise plus nous intégrons la lumière par des prises de conscience, des, par des éléments qui nous entourent, de faire en sorte que cette transformation de cette étincelle divine, cette flamme divine, demeure notre priorité au niveau de cette transcendance, voire de cette guérison multidimensionnelle. Les notions sur la libération devenir Tout d'abord, il est fondamental de réaliser que nous sommes dans une phase de réunification, dans une phase de libération. Donc, il y a aussi différentes formes, différentes phases, voire différentes étapes dans ce processus multidimensionnel. Tout d'abord, on peut parler de la création des ponts de lumière entre Alcyone ainsi que notre cœur dans chacun de nous de nous libérer nécessairement de la frange d'interférence qui est nécessairement qui nous sépare du monde de la lumière de vivre enfin les dévoilements qui concernent nos capacités multidimensionnelles, nos attributs multidimensionnels, des dons, des vertus, etc. Mais aussi de toutes ces phases-là, de communication, de communion vibratoire telles la télépathie, la téléomie, la télépsychie, la télégénésie etc., qui sont des phases qui sont bien ancrées dans le cœur. C'est d'être capable, capable, dis-je bien, d'entendre sa voix, nous appeler à notre oreille, pour nous indiquer le chemin à prendre. C'est de vivre cette défragmentation de l'illusion terrestre, de ce monde éphémère dans lequel nous vivons. C'est de nous libérer, en fait, de tous ces fragments qui sont attachés à des lignes de prétation et qui font en sorte de nous nous libérer également des égrégores qui existent. C'est d'être prêt à l'arrivée ainsi qu'à l'arrimage du feu christique qui viendra prendre toute la place dans notre cœur. C'est vis-à-vis des apparitions physiques, holographiques ainsi que multidimensionnelles de nos frères et sœurs intergalactiques qui viendront, en fait, se présenter à nous. C'est l'arrivée multidimensionnelle de la Jérusalem céleste. C'est d'entrer dans l'illimité de notre conscience. C'est d'entrer aussi dans la présence de notre présence, en la présence d'Alsion ainsi que en la présence de nos frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent dans ce chemin vers la lumière c'est de recourir à notre unité, voire notre unicité avec l'âme, afin qu'elle se tourne vers l'esprit, ainsi que le corps dêtre T. et que nous sommes prêts et conscients à être libérés de toute éternité. Les transitions étapiques du corps de lumière sur le plan physique Les six premières étapes sont représentés comme étant la mort de l'ego, du mental ainsi que de la personnalité. Donc, que ce soit par exemple par la maladie, la dépression, le sentiment d'inutilité, etc. Cela permet de refaire une nouvelle image de soi, de reprendre goût à la vie. Des changements physiques et mentaux ainsi qu'émotionnels se manifestent. C'est un changement qui ressemble à l'éclosion du papillon, qui est passé de la larve à la chenille et de la chrysalide au papillon, évidemment. En fait, c'est le début de l'éveil spirituel qui apparaît. Le septième niveau est la descente de l'Esprit-Saint ou de l'intelligence de la lumière qui se manifeste en nous. Des constats. Des aberrances humaines sont de plus en plus remarquées. Une énergie de clairvoyance, de clairaudience, de senti de télépathie, de télékinésie se manifeste. Il est même possible qu'il reste encore des couches subtiles de nettoyage à faire. Il est aussi possible que certaines situations soient souffrantes pour la psychologie même pour le corps. Au niveau du huitième niveau, nous atteignons des niveaux de compréhension suite, et de conscientisation évidemment, suite euh, au fait que nous avons assisté soit à des conférences, lu des livres, assisté à des séminaires, nous avons été attirés évidemment par certaines affinités vibratoires ou, qui nous permettent nécessairement d'augmenter notre taux vibratoire, mais aussi de conscientiser que nous sommes dans un monde éphémère et que nous devons comprendre ces plans inférieurs afin de mieux comprendre par la suite les plans supérieurs. Donc nous vivons quelques symptômes, symptômes dis-je bien, physiologiques, qui peuvent surgir, par exemple, cela peut être un virus, un rhume, un mot de tête, des maux d'oreille, de la transpiration excessive, même des diarrhées, le gain de poids, etc., cela permet l'activation de la glande pinéale qui relie à la couronne radiante de la tête où il y a douze fréquences, voire douze étoiles. Il est possible aussi d'entendre des bourdonnements ou de l'acouphène au niveau des oreilles. Les guides de lumière peuvent aider à décoder les messages subliminaux. Il s'agit simplement de leur demander, demander de l'aide. Le neuvième niveau est l'intégration des changements spirituels et potentiellement spirituels qui se sont manifestés à d'autres niveaux. Ainsi, il y a la réflexion des relations interpersonnelles qui est omniprésente. Tous ceux et celles qui ne vibrent plus avec ce que nous sommes en train de vivre, nous quitteront, s'éloigneront de nous. Cela ne fait pas en sorte que nous les abandonnons ou que nous les rejetions, C'est simplement le moment où le croisement entre nous doit se terminer, doit se finaliser. Nous ne sommes plus capables de supporter leurs fréquences tout comme eux ne le sont pas. Il est ainsi possible que cette transition soit même douloureuse. Parce que nous avons de la difficulté à nous détacher de l'ancien, parce que nous sommes trop nostalgiques. C'est ainsi que le détachement de nos affects doit se faire, en toute quiétude, en toute paix intérieure et surtout sans se culpabiliser ou de regretter quoi que ce soit vis-à-vis qui que ce soit. Il faut recréer en fait une nouvelle relation avec soi-même et une nouvelle vision de notre propre connaissance de soi. Le dixième niveau, c'est la vie qui semble nouvelle nous avons un sentiment de se sentir comme un nouveau-né. On se sent plus doux, plus harmonieux, plus à l'écoute de notre cœur, mais plus à l'écoute de ceux et celles qui nous entourent. C'est ainsi le début de l'éveil spirituel qui nous amène vers une meilleure maîtrise de soi. Les décisions sont prises en fonction de la clairvoyance, mais surtout de la vibration du cœur. La vision matérielle, vitale, ou même éthérique, est une vision dans un monde parallèle, de troisième dimension unifiée, jusqu'à la quatrième et les cinquièmes dimensions. Nous pouvons ici aussi, dis-je bien, observer un, une fleur, par exemple, au niveau de ces trois plans. Le plan physique, le plan éthérique, le plan ciel le plan de l'amour dans son ensemble. La raison est causée que les énergies, évidemment, qui sont emmagasinées dans les corps émotionnels et mentaux, seront relocalisées, dis-je bien, dans le corps supramental ou le corps spirituel. C'est par cette manifestation énergétique que nous observerons qu'une personne est rendue au niveau de la maîtrise de certaines énergies. le onzième niveau, les habiletés spirituelles continuent leur progression, voire tout ce qui est relatif à nos attributs multidimensionnels. Donc, on parle de télépathie, de télépsychie, de téléami, de clairvoyance, de clairaudience, de télépathie évidemment, et tous ces mécanismes qui sont des attributs multidimensionnels qui font partie de l'ADN quantique. Ainsi, le corps physique commence à changer en apparence. Il vit comme une forme de transfiguration, de transmutation cellulaire. Il devient plus lumineux, plus radieux et il prend une belle apparence. C'est ainsi qu'on subit un processus un potentiel dans la transformation de nos problèmes émotionnels qui ont tendance plutôt à s'écriter, à s'évanouir en fait. Nous vivons une désillusion des choses de la vie. Et nous le vivons d'une façon intense. Donc c'est la désillusion de nos illusions que nous vivons. C'est ainsi qu'on commence à faire des face-à-face avec nous-mêmes. Ainsi, on peut faire face aux peurs, aux vieilles formes pensées, aux croyances erronées, à nos connaissances, qui doivent toutes être transmutées, voire même disparaître, parce que la lumière prend enfin la place. C'est ainsi le moment de guérir et de transcender ces vieilles formes. Sans cela, le processus d'involution se poursuit. Ainsi, l'âme n'est point libérée de ses archétypes ancestraux. Le douzième niveau est beaucoup plus axé vers la reconnaissance de notre Merkaba multidimensionnel individuel qui est située évidemment dans le centre du centre de notre cœur, dans le corps physique. On peut la décrire comme étant une boule de lumière dorée, une infrastructure multidimensionnelle, géométrique d'ailleurs. Donc, une espèce de euh, tétraède qui se manifeste en nous. En somme, elle est le véhicule de l'ascension et représente une des dernières étapes de l'initiation solaire. C'est le début, en fait, de la libération. C'est le début aussi qui nous amène vers l'ascension dans des mondes, dans des dimensions supérieures. C'est le fait que nous commençons à vivre l'unicité, voire l'unification avec la lumière, avec Alcyone. C'est ainsi que ce changement peut se manifester n'importe quand dans la vie de l'initié. On devient très habile, à vivre et ressentir justement une grande joie intérieure, parce que nous nous sentons libérés de l'intérieur. C'est ainsi que nous vivons une forme d'extase à l'intérieur, parce que nous vivons une forme d'intase à l'intérieur, qui enthousiasme notre conscience face à la vie, qui est très puissante d'ailleurs. On a un nouveau plaisir. Un, un nouveau goût extraordinaire de vivre, de profiter du moment présent, pardon, en plus d'avoir un sentiment profond de légèreté et d'amour envers soi-même ainsi qu'envers les autres. Tout semble beau, tout semble merveilleux, malgré les aberrances qui nous entourent, quelles qu'elles soient. C'est dans ces moments de méditation et De prise de conscience, qu'on ressent davantage l'émergence de cette joie intérieure, de cette intase qui s'exprime. En somme, c'est la joie et la liberté de vivre avec des clés indéfectibles qui nous ramènent vers cette grande libération, mais aussi vers cette ascension multidimensionnelle. Une vision de la joie intérieure. Vous savez, on parle de la joie de savoir que nous faisons partie d'un plan précis de libération ainsi que d'ascension. La joie de réaliser que nous sommes encadrés et entourés d'êtres merveilleux. La joie d'apprécier que nous sommes en bonne santé à tous les niveaux. La joie de constater que nous ne sommes jamais seuls et nous n'avons jamais été seuls et qu'il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne dans toutes nos expériences, quelles qu'elles soient. La joie de penser que dans un avenir plus ou moins rapproché, nous serons enfin libérés de nos pensées, quelles qu'elles soient, et que notre karma circulaire n'existe plus, tout comme le libre arbitre d'ailleurs. La joie de vivre de plus en plus dans une paix, dans une phase intérieure de communion vibratoire, avec ce qui nous sommes à l'intérieur, ainsi que dans l'harmonisation durant notre processus ascensionnel. La joie de réaliser que ces changements d'attitude et de comportement, jadis inappropriés, sont sur le point d'être transcendés. La joie de constater que nos blessures anciennes ne font plus partie. Elles ne sont que du passé. La joie de conscientiser que nous sommes améliorés, mais aussi que nous sommes libérés et que nous sommes également sur la bonne voie. Les étapes du processus d'ascension dans la conscience vers les dimensions supérieures. Première étape. Lorsque le corps perd sa densité, il monte évidemment des symptômes de mutation. Et je vous le disais tout à l'heure, telle la grippe, les migraines, les diarrhées, des irruptions des cutanées, des douleurs dans des muscles, dans les articulations, etc. La plupart de ces épidémies de grippe, par exemple, sont en réalité des épidémies de lumière. C'est ainsi que l'alchimisation commence à entrer dans un volume extraordinaire de lumière. Ainsi, les fonctions des cerveaux, droit et gauche, se mélangent et la taille des glandes pinéales et pituitaires commence à se modifier. Ainsi, la structure de l'ADN quantique et de ses, ses composants évidemment chimiques change et recueille les atomes d'hydrogène ainsi que les substances chimiques supplémentaires dont les cellules ont besoin. Pour absorber la lumière la plus élevée, et bien entendu non différenciée, et pour la reproduire en code de lumière reconnaissable par l'ADN quantique. Deuxième étape. Le corps éthérique est inondé de lumière. Il est libéré des expériences karmiques. On peut se sentir désorienté, mais aussi attrapé évidemment, certains virus. Beaucoup commencent à se demander « Pourquoi suis-je ici? » C'est toujours cette forme d'interrogation qui se manifeste en chacun de nous. La lumière dans le corps éthérique libéré de la structure, qui s'unifie à la troisième dimension unifiée ainsi qu'à la quatrième dimension, qui va se produire nécessairement vers la cinquième dimension, va provoquer des rotations rapides, un peu sinusoïdales, dans les structures géométriques des corps émotionnels, mentaux, causales. Donc ces changements sont rapides. Il y a beaucoup de moments où on se sent fatigué. La troisième étape. Les sens physiques deviennent de plus en plus aiguisés. Non seulement nos différents corps absorbent la lumière pour leur propre transformation, mais ils se comportent aussi comme des transmetteurs, voire décodeurs d'énergie de la lumière supérieure pour toute notre être êtreté, évidemment, mais surtout pour la planète. Le processus, le, pardon, le processus d'inspiration est irréversible maintenant, comme un élastique qui aurait été tiré au maximum et qui redeviendrait à sa position initiale, évidemment. La quatrième étape. Des changements importants se produisent dans le cerveau, ainsi que des échanges chimiques, ainsi qu'électrochimiques au niveau de l'énergie. Les symptômes sont par exemple des migraines fréquentes, une vue trouble, une perte d'audition et parfois des douleurs dans la poitrine. C'est l'embrasement de la lumière qui se manifeste à travers nos trois couronnes radiantes de la tête du cœur ainsi que de la kundalini ou du sacrum, qui sont en train évidemment de vivre l'épuration en vue de leur réunification. Ainsi, ces mécanismes du cristal de la lumière dans les corps éthériques qui ont été réunifiés empêchent les rayons de lumière du plan de la cinquième dimension de se connecter, mais jusqu'à ce que nous soyons prêts à les accueillir d'une façon multidimensionnelle. C'est pour ça que les douleurs dans la poitrine sont évidemment dans l'expansion des énergies qui se manifestent directement dans la poitrine du cœur, évidemment, car ils s'ouvrent à des niveaux plus profonds à l'intérieur de ce cœur. Ainsi, la vue, l'ouïe, sont réalignées afin de fonctionner d'une façon différente. C'est-à-dire que le troisième œil commence à se fermer graduellement, pour faire place à la vibration du cœur, c'est-à-dire à la vision du cœur. Le corps mental commence à se demander s'il est vraiment responsable et, évidemment, si les personnes ressentent une envie forte, voire inexplicable et indéniable de suivre leur esprit sans hésiter. Il y a toujours une résistance. Même certaines personnes peuvent avoir des éclairs de télépathie, de clairvoyance et presque tous et toutes commencent à faire l'expérience de l'empathie vibratoire, qui est la compassion en l'occurrence. C'est un moment pour ressentir, pour honorer, pour accepter et reconnaître notre corps émotionnel et aussi pour apprendre à le maîtriser. Cinquième étape. Le corps mental a décidé de saigner sur l'esprit, l'âme également. Les rêves sont différents et peuvent devenir de plus en plus clairs. Vous avez une impression du déjà vu. Les processus de la pensée ne sont plus linéaires. L'être oscille entre la connaissance et le doute. Nous nous rendons compte que la nature habituelle de nos pensées et de notre comportement sont en train de se manifester d'une façon différente. Nous voyons la déprogrammation ainsi que la reprogrammation comme étant un moyen de créer une puissance à l'intérieur de nous qui nous relie nécessairement à notre être-té, et que cette expression est notre nouvelle interaction, dis-je bien, dis bien, avec nous-mêmes mais aussi avec tous ceux et celles qui nous entourent, autant sur le plan familial que sur le plan de la société. Les changements semblent être en constante évolution, et nous commençons à faire le discernement consciemment depuis notre cœur plutôt que de juger en fonction des réponses qui sont conditionnées par l'extérieur. Sixième étape. Nous attirons les autres, à nous, afin de nous soutenir mutuellement et de stimuler notre croissance spirituelle. Nous nous posons les vraies questions. Notre processus mental et notre manière de nous identifier aux autres et à nous-mêmes changent rapidement. Cette réévaluation peut être parfois désagréable, mais nous sentons qu'elle doit être faite. Nous sentons un changement. Nous regardons nos relations, le travail, l'environnement, le style de vie. En fait, il s'agit d'un moment pour prise et aller de l'avant. Nous changeons d'amis. Nous avons terminé un cycle avec des amis, lesquels nous avons eu un croisement de vie. Ils semblent être dans un état de changement continuel. Mais nous nous sentons encore plus légers, plus vastes dans notre conscience, plus libres dans cette conscience, de certaines façons. À ce point, le taux de lumière, le taux vibratoire dans notre être est rendu à peu près à 33% de son potentiel. Ainsi, nous sentons que nous ouvrons nos sens intérieurs à la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie. Il semble que tout ça devient plus naturel, voire normal. Septième étape. Ainsi, les chakras supérieurs s'ouvrent. Nous avons 12 chakras, sept principaux, dont cinq supérieurs. Tout s'ouvre davantage. Nous devenons de plus en plus vrais, de plus en plus authentiques. De plus en plus, aussi, on se départit de nos émotions, nous sommes beaucoup plus animatifs. Nous devenons juste en nous-mêmes et vers les autres. Nous nous libérons de nos blocages et de nos vieux schémas. C'est un moment de très grande intensité, car nous cherchons à nous débarrasser de nos bagages émotionnels. Nous nous sentons plus alignés avec chaque moment, parce que nous sommes plus dans le moment présent. Nous nous sentons Nous écoulons au rythme de la vie. Souvent, les anciennes relations se terminent ou se modifient plus rapidement que nous l'imaginions. Donc, nous sommes davantage en relation profonde avec nos sentiments. Il n'y a tout simplement plus de place pour le reniement, à aucun niveau. Nous commençons à perdre notre attachement émotionnel aux autres. Les douleurs de poitrine, l'angine par exemple, ce n'est pas de l'angine, c'est de l'embrasement de la lumière qui sont beaucoup plus fréquentes, car le cœur continue d'ouvrir ses champs vibratoires aux énergies, aux énergies mentales ou aux particules, euh, particules euh, vibrales, évidemment. Donc, nous sommes dans une phase de réunification. À ce moment-là, la peur commence à disparaître, car les champs vibratoires et énergétiques de tous les corps subtils sont dans sa phase de réalignement à partir du cœur. Et donc, ainsi se réaligne, ainsi la peur diminue graduellement. La pression au niveau du front, du dos et de la tête est due à l'ouverture des glandes pituitaires et pinéales puisqu'elles absorbent plus de lumière, parce que nécessairement, les corps subtils, les douze corps subtils, sont dans un mode de réunification, de transcendance, voire de guérison. Quand ces glandes sont totalement ouvertes, actives, et fonctionnent au niveau plus élevé, le vieillissement et la mort cessent. Lorsque la glande pinéale est totalement ouverte, nous avons une expérience multidimensionnelle et pourtant la dualité semble augmenter à mesure que nous la quittons. Certains jours, nous nous sentons connectés et plus joyeux d'ailleurs. D'autres, nous avons peur et nous sommes encore empêtrés dans des problèmes de survie. Beaucoup souhaitent s'élever et quitter la planète à force de ressentir la réelle possibilité d'ascensionner, à travers l'approfondissement de notre connexion avec l'esprit, en apprenant à être guidé par notre joie intérieure, par cette liberté intérieure, il se peut que nous voulions sauver la planète, et aussi que tout le monde se laisse guider par sa joie. Nous n'avons rien à sauver sauf nous-mêmes. Tout cela n'est qu'une étape de la progression qui reflète notre changement de perception. En ce qui concerne la diététique, on a envie de nourriture plus saine, de manger de moins en moins et de plus en plus léger. Beaucoup sont arrivés à ce point. On cesse de manger par exemple de la viande, du sucre en abondance, de boire de l'alcool, car ils ressentent les effets de ces substances sur les champs vibratoires de leur corps. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Tout est une question de vibration. On ne peut se fier sur ce que d'autres ont pensé. Nous sommes dans une phase de réunification dans ce monde. Donc c'est à nous maintenant à vibrer ce dont nous avons besoin en fonction non pas des désirs, mais en fonction de la vibration de notre cœur. Et c'est ainsi qu'un meilleur discernement de la lumière va nous permettre de traverser en toute quiétude ces moments de changement, ces moments de transmutation, voire ces moments de transcendance multidimensionnelle. De plus en plus, nous sommes rendus maintenant à la huitième étape. Nous commençons à voir le maître intérieur en tout, Mais en nous, non pas de maîtriser ou de s'approprier quelconque. Nous nous sommes encore plus purs. Nous sommes en fait au service de la lumière. Nous devenons des sommeurs d'étoiles. Nous sommes en somme des sommeurs d'étoiles. Nous sommes même des artisans de la lumière. Nous abandonnons notre fonctionnement en mode de sauvetage en faveur d'un désir profond de servir la volonté divine. Ainsi, les glandes pinéales et ainsi que pituitaires changent de forme. Si les migraines persistent, demandez aux êtres avec lesquels vous travaillez de mettre en, en bémol, dans un bémol, afin de vous sentir dans la douleur, de ne plus sentir, pardon, cette douleur et de demander de vous en libérer. Des moments qui, qui nous empêchent nécessairement de vivre en toute quiétude. Le cerveau est réactivé, et particulièrement le cérébrum. Le géant est en train de s'endormir. Un développement de la boîte crânienne est plus fréquent. Les graines de cristal triangulaires au niveau du front Et aussi des cristaux enregistreurs du côté droit du cerveau sont activés en accord avec les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chakras. C'est ainsi que nous commençons à être branchés sur les secteurs des langages de la lumière. Les glandes pituitaires et pinéales sont complètement ouvertes et travaillent ensemble à créer ce qu'on appelle Un arc de l'Alliance. En fait, un arc-en-ciel lumineux qui se courbe depuis le sommet de la tête jusqu'au centre du front, et qui sert de décodeur à un langage d'une dimension supérieure. Cela peut nous sembler difficile de trouver les mots pour nous exprimer, car nous pensons en forme de géométrie et de tonalité vibratoire. Et si nous sommes confus, nous avons à méditer vers cette unification, autant au niveau des chakras supérieurs que des corps subtils supérieurs, et que les messages peuvent provenir à partir du moment où on lâche prise. De nouveau, nous devenons plus conscients de l'immensité et de l'aspect multidimensionnel de notre nature multidimensionnelle, du fait que nous pouvons être tout ce que nous voulons maintenant. Nous arrêtons d'agir par obligation et les relations deviennent transpersonnelles. Trans, on pourrait dire, de transfiguration, mais aussi de, du fait qu'on devient de plus en plus transparent avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Nous commençons à prononcer des paroles qui viennent de notre cœur et que nous ressentons parfois un moment de désorientation, parce que nous avons, n'avons plus de repères comme nous avions avant. Donc, nous nous rapprochons graduellement de notre être-té. Nous agissons depuis un niveau de sérénité profonde avec une sensibilité vibratoire qui est plus élevée, ainsi qu'une conscience qui est déjà en train de s'établir et de transformer l'ancienne conscience. À ce stade, il est possible d'être purement alimenté par la lumière, de ne plus prendre la nourriture sur le plan atmosphérique, mais surtout d'être nourri sainement par le monde éthérique. Étape 9. Le décodage des figures géométriques et des tonalités est plus facile. L'Esprit-Saint utilise les langages de la lumière, déplaçant le corps de la sixième dimension vers un nouveau corps éthérique pour notre corps de lumière de la cinquième dimension. Notre corps physique a changé de forme, car les champs énergétiques bougent, se modifient, se modulent. Nous sentons intimement reliés partout à tous les êtres, à nos lignes interstellaires et moins connectés avec les opinions d'autrui. Nous relâchons le désir et, en fait, de l'énergie de soutenir le jeu dans lequel nous sommes actuellement, dans dans ce monde éphémère. Et nous commençons à nous sentir véritablement libres. Pendant cette neuvième étape, on observe une descente massive du corps de lumière dans sa forme physique. Ce corps de lumière est relié nécessairement aussi à nos corps éthériques qui ont été réunifiés. C'est ainsi que la troisième ainsi que la sixième dimension, dans cette étape, marque une forte réévaluation de ce que nous sommes, car nous commençons à nous en remettre finalement à l'esprit, parce que l'âme s'est tournée finalement vers l'esprit et à devenir un véritable instrument du divin. C'est ainsi qu'à ce stade, c'est l'esprit qui détermine notre notre vie, notre travail, même nos revenus, parce que de plus en plus, nous sommes la vie. C'est la dissolution graduelle de l'ego, de la personnalité ainsi que du mental. Tout cela se passe sans douleur. Nous faisons ainsi un bond, qui peut peut peut-être paraître effrayant avant, mais que nous passons à un nouveau stade de conscience. Et nous avançons, et nous cessons de reculer. On se cramponne à cette nouvelle phase d'évolution. Il n'y a aucune marche arrière qui est possible. Tout doit être libéré. La neuvième étape est celle du lâcher prise, de l'abandon à la lumière, à l'extase de l'abandon de ce que nous sommes. Nous réalisons que tout état est dans un élément réel. Nous sommes en train de vivre enfin la terminaison de cette grande illusion. Ainsi, les peurs liées à la survie disparaissent. Nous sommes concentrés beaucoup plus dans le moment présent, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. Bien que les peurs puissent remonter, elles semblent irréelles. Elles sont fait, en fait, elles sont facilement plus écartées. Nous avons tendance à nous déconnecter des consensus de la réalité. Ainsi, que nos choix et la réalité paraissent irréels aux yeux des autres. À partir de la septième, de la huitième ainsi que de la neuvième étape, la lumière intérieure irradie considérablement. À présent, nous nous sentons incroyablement enracinés, connectés, centrés, utiles et désirant uniquement nous servir. Donc, nous sommes dans le luminocentrisme au lieu d'être dans l'égocentrisme. Pendant un temps, il se peut que nous pataugeons, disons bien, entre la huitième et la neuvième étape, à force de nous sentir sur le point de redevenir un être illimité. Cela se stabilise à la fin de la neuvième étape. Alors, nous nous sentons continuellement connectés à notre être. Et nous agissons guidés, un peu comme le feu du Christ qui se manifeste dans notre cœur. Notre intention, de même que notre motivation, vise toujours à ce qu'il y a de plus en plus élevé. Bien que les autres, à cause de leurs problèmes et de leurs conflits intérieurs, puissent choisir de ne pas le voir. C'est à la neuvième étape qu'on commence à s'accrocher à notre « Je suis un Les trois dernières étapes unifieront nécessairement tous les champs énergétiques, tous les chakras, tous les corps subtils seront unifiés et nous devons, devenons, pardon, totalement connectés à notre présence du « je suis un ». La dixième étape, nous ne faisons qu'un avec la source de la conscience et nous savons que tout est possible. L'ADN quantique ne se compose plus de deux hélices, mais bien de douze. Ainsi, il y a possibilité de téléportation, la manifestation, etc. sont instantanées. La Merkaba, un autre nom pour le corps de lumière, est construit et nous permet de traverser l'espace, le temps, ainsi que les dimensions, complètement avec notre entièreté. En fait, c'est nos corps éthériques qui habitent cette, mer, cette Merkaba. Kaba, ce corps éthérique de lumière qui va se reconnecter au corps dêtre ou si vous préférez, le corps d'éternité. Il est ainsi, il possède sa propre conscience et nous la dirigeons. La onzième étape. Tous les niveaux du corps de lumière ont été construits, activés et sont reliés à notre corps physique par des points rotatifs. Ces matrices lumineuses s'alignent le long des méridiens physiques et d'acupuncture et forment des lignes de lumière qui s'entrecroisent dans de belles figures géométriques et voies C'est un nouveau système de circulation de la lumière à partir de la cinquième dimension qui se manifeste. La régénération cellulaire est déjà accomplie. Le temps n'est plus linéaire, mais simultané. C'est un temps absolu. Le passé, le présent, le futur coexistent. Tout existe parallèlement, dans l'ici et maintenant. Il n'y a plus de séparation, et nous manifestons entièrement notre vision du paradis terrestre, mais surtout du paradis céleste. Et nous exprimons enfin l'extase et l'intase de l'esprit. Beaucoup accèdent à présent à ce cadre de la conscience éveillée et créent de nouvelles technologies basées sur la lumière, de nouveaux systèmes de vie communautaire, de nouveaux systèmes gouvernementaux et des systèmes équitables de distribution, par exemple des denrées, etc. Tous ont reçu des entraînements spécialisés et les talents appropriés afin d'aider à créer et manifester, en fait, ce nouveau monde. La douzième étape, c'est la continuation de la création et de l'implantation du système du nouveau monde, en association avec d'autres initiés de la douzième étape, qui donnent vie à de nouveaux gouvernements, un nouveau système financier, un nouveau système d'éducation, une meilleure répartition de, des ressources. Tout est redéfini dans le nouvelles étapes, en vue, évidemment, de cette libération, dans le but de vivre l'ascension. À ce moment-là, la planète et tous ses habitants auront été réticés de lumière, afin de briller de leur gloire. La planète entre dans la lumière, sort de cette dimension désunifiée, est ensemencée et amenée dans un système à plusieurs étoiles, où chacun est un corps de lumière, où suit l'esprit en totale maîtrise. Toutes les réalités parallèles sont redessinées et réabsorbées, parce que l'esprit maintenant s'est aligné à la volonté divine d'Alcyon. Nous sommes à l'étape maintenant de vivre le renoncement. Le renoncement signifie qu'on renonce selon ce que nous sommes en mesure d'appliquer à tous les niveaux de notre vie, de tout ce qui existe en nous, l'ego, la personnalité, l'âme, les vies antérieures, les peurs, les souffrances, les peines, le rejet, l'abandon, les maladies, etc., Toutefois, nous commençons à renoncer, nous ne dénions pas, nous ne, euh, en fait, on ne rejette personne dans notre vie, parce que nous avons décidé de renoncer à l'éphémère. Nous faisons plutôt face à nous-mêmes, et non à quiconque dans le renoncement. Le renoncement est le dernier défi auquel nous sommes confrontés à rédélimer, donc tout ce que nous faisons, accomplissons et expérimentons sur cette terre, nous réalisons que tout est à illusion. Le renoncement, c'est mettre fin à toute forme de dualité qui ont créé des conflits, des chicanes, du mépris, des jugements, pensant que nous avions raison dans telle ou telle situation. Le renoncement, c'est de nous préparer à rejoindre nécessairement le corps de traité, à partir du moment où l'ego, la personnalité ainsi que le mental seront dissous afin de cueillir le feu christique dans notre cœur. Le renoncement, c'est être dans un état total de résignation qui se déploie vers l'absolu. Le renoncement est l'ultime présent de l'humilité, de la simplicité de la transparence, ainsi que de la spontanéité. Soit celle de s'abandonner à la lumière et prise sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Peu importe notre personnalité, peu importe nos réalisations, peu importe ce que nous pouvons représenter sur ce monde. En fait, l'humilité, la transparence, la simplicité, la spontanéité nous ramène vers ce que nous sommes de toute éternité et nous fait vivre enfin cette grande libération. Le renoncement, c'est vivre le moment présent et mettre de côté l'existence actuelle en nous laissant adouber par la lumière, par la grâce. Le renoncement, c'est vivre le Cela signifie que nous sommes des êtres de lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut renoncer à tout désir. Il nous faut renoncer, si cela est possible évidemment, à tout exercice, à toute pratique, à tout rituel, à tout élément qui est encore, depuis quelques semaines, était parfois, selon notre conscience, indispensable afin de nous permettre de stabiliser notre conscience dans l'approche d'un nouvel état de conscience, qui est celui du corps dêtre qui nous ouvre les ailes vers l'absolu. Un être de lumière nous disait également, « Vivre l'absolu est en quelque sorte un abandon à soi-même. Mais au-delà de l'abandon à soi-même, le terme le plus adapté, voire le plus approprié, est le renoncement. Le renoncement débouche vers l'absolu. Ce renoncement n'est pas un déni. Ce renoncement n'est pas un abandon de ce qui est à l'extérieur. C'est un renoncement qui est tout intérieur. L'espace hors de l'espace et le temps hors du temps, où il ne peut exister nulle revendication. Puisqu'étant devenu l'absolu, il n'a plus rien à revendiquer, ici comme ailleurs. Sur ce, je vous rends grâce. Je suis Yvan Poirier. Merci pour votre écoute. Bonne continuité. Que la lumière soit.